0: Türkiye açısından Libya iç savaşına askeri angajmanın sürekli derinleştirmek durumunda kalması net olarak görüyoruz ki artık bu meselenin Doğu Akdeniz enerji politiğinde güçlenmenin aracı olmaktan çıkıp kendi başına bir dış
1: politika amacı haline gelmesi söz konusu. Avrupa Birliği'ne baktığımızda Türkiye ile ilişkilerini kendileri için çok büyük önem taşıyan göç ve mülteci konusunu indirgemiş durumda. Avrupa Birliği'nin yaptırım kararı zaten kendini kısıtlanmış, çevrelenmiş ve yalnız hisseden Türkiye'nin bu duygusunu körüklüyor ve bundan çıkış yolu olarak askeri gücüyle bu yalnızlığı aşabileceğini düşünüyor. Bizi kısa dalgane ve podcast platformlarından dinleyebilirsiniz. Merhaba, Türkiye
0: dış politikasının bugünlerdeki en sıcak konusu Libya ve Doğu Akdeniz'deki gelişmeler. Mayıs başından itibaren Libya'da sahada yaşanan gelişmeler, Faiz El Saraj liderliğindeki Ulusal Mutabakat Hükümeti güçlerinin, Türkiye'nin 2020 Ocak ayından beri giderek arttırdığı desteği sayesinde Genel Hafter güçlerini yenilgiye uğratarak ciddi bir üstünlük kazanması, ardından Amerika Birleşik Devletleri ve Türkiye arasında gerçekleşen görüşmeler ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Başkan Trump'la bir anlaşmaya vardıklarını açıklaması, diğer yandan esas olarak arka planında Rusya'nın olduğu ancak Mısır tarafından başlatılan bir ateşkes ve müzakere planı sürecinin Seraj tarafından reddedilmesi ve son birkaç gündür de Türkiye ve Rusya arasında artan trafik çok dikkat çekici gelişmeler oldu. Türkiye ve Rusya arasında Suriye'den sonra şimdi de Libya konusunda heyecanla izlenen müzakere trafiğinin tozu dumanı ardında aslında meselenin özünü hatırlamak anlamlı olabilir. Libya neden ve nasıl Türkiye'nin ana dış politika meselesi oldu? Anımsayacak olursak Kasım 2019'da Türkiye ile o dönem askeri olarak zayıf durumda bulunan Serac hükümeti arasında iki anlaşma imzalanmıştı. Ve bu anlaşmalardan önemli olanı iki ülke arasındaki deniz yetki alanlarının belirlenmesine dair olan anlaşmaydı. Bu anlaşmanın özellikle 2010'dan itibaren Doğu Akdeniz'de Türkiye aleyhine ortaya çıkan enerji denklemini bozduğu ancak anlaşmanın yürürlükte kalabilmesi için Serra hükümetine askeri destek verilmesi gerektiğinin de altı çizilmişti. Dolayısıyla bugün gelinen noktada esas soru şu olsa gerek. Son gelişmeler Türkiye'nin desteklediği Serra hükümetinin güçlenmesi Doğu Akdeniz'deki mevcut enerji ceva ve rekabetini nasıl etkileyebilir? Türkiye'nin bu açıdan beklentileri nelerdir ve ne kadarı gerçekleşebilir? Fakat iç ve dış çevrelerdeki tartışmalara baktığımızda, enerji meselesinden çok farklı soruların gündemde olduğunu görüyoruz. Örneğin en önemli soru olarak şu ön plana çıkıyor. Türkiye'nin Libya'daki politikası, Suriye'deki durumu ve bir yandan Rusya, diğer yandan da ABD ile ilişkileri nasıl etkileyebilir? Yine diğer önemli bir soru şöyle. Mevcut durum Avrupa Birliği ile ilişkileri ve özellikle Yunanistan ve Güney Kıbrıs yönetimiyle devam eden sorunları nasıl etkileyebilir? Bu soruların ön plana çıkmış olması meselenin Doğu Akdeniz ve enerji jeopolitiğinin ötesine geçmiş olduğunu aslında bize gösteriyor. Bugün Karel Valensi ile Türkiye açısından bu zamana kadar iç içe konular olarak tartışılan Libya iç Savaşı ve Doğu Akdeniz'deki enerji jeopolitiğindeki son gelişmelerin Türkiye'nin bölgesel ve küresel siyasetteki konumunu nasıl etkilediğini ve Türkiye'nin politikalarının nasıl algılandığını anlamaya ve yorumlamaya çalışacağız. Karel, hoş geldin, merhaba. Merhaba, hoş bulduk. Karel özellikle 2000'lerden itibaren Doğu Akdeniz'de ortaya çıkan enerji siyasetini, Türk dış politikasını ve Türkiye-İsrail ilişkilerini çok yakından takip eden bir dış politikada kadınlar üyesi. Ben de yakın dönemde Libya üzerine İngilizce bir kısa yazı yazdım. Dolayısıyla bugün birlikte her iki meselede ortaya çıkan son durumu ele alalım ve biraz anlamaya çalışalım dedik. Şimdi önce şöyle başlayalım. Önce Libya'da bizi bugüne getiren gelişmeleri aslında hatırlamakta fayda var. Türkiye için 2019 yılı dış politikaya askeri boyutu da olan yeni ve sıcak bir sorun alanının eklenmesiyle sona ermişti hatırlayacak olursak. 27 Kasım 2019'da Libya'daki iç savaşta o dönemde görece zayıf bir durumda bulunan Trablus merkezli Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin başındaki Faiz El Serrac ile yapılan iki anlaşma hem bölgesel enerji ilişkilerindeki dengeleri hem de Libya iç savaşının seyrini değiştirebilecek bir adım olarak nitelendirilmişti. Bu anlaşmaların özellikle Türkiye'nin bölgedeki enerji denklemlerinin dışında kalmış, yalnızlaşmış durumunu değiştireceği de uygulanmıştı. Türkiye hükümeti bu anlaşmaların önemini gerek uluslararası alanda, gerekse iç siyasette bu şekilde savunmuştu. Bu anlaşmalardan özellikle deniz yetki alanlarının tanımlanmasına dair olanı, Türkiye medyasında çok ön plana çıktı. Ancak ilerleyen günlerde gördük ki, gelişmeleri belirleyen esas metin, askeri işbirliğine dair e, olan anlaşma oldu. E, Seraç hükümetinin talebi üzerine e, 3 Ocak 2020 tarihi resmi gazetede yayınlanan bir kararla Türkiye Büyük Millet Meclisi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a süresi, sınırı ve kapsamı Cumhurbaşkanı tarafından belirlenmek üzere Libya'ya Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarını göndermek için bir yıllık bir yetki tanıdı ve bu kararın ardından da Türkiye Libya'daki askeri etkinliğini çok boyutlu olarak arttırdı. 2020 Mayıs ayı sonuna geldiğimizde de Türkiye'nin desteği, özellikle sihaların yoğun kullanımı, savaşı yeni bir aşamaya taşıdı. Libya Ulusal Ordusu'nun başındaki General Hafter askeri olarak gerildikçe farklı tepkiler vermeye başladı ve 2015 tarihli Libya Siyasi Anlaşması'nın örneğin artık geçersiz olduğunu açıkladı. Bu anlaşma bir yandan hep kağıt üstünde kaldığı vurgulanan bir anlaşma. Ancak taraflar arasındaki diyalog ve gelecekte yapılabilecek barış müzakerelerin en önemli zemini olarak da değerlendiriliyor belli kesimler tarafından. Şu anda Hafter'in gücü ve konum üzerine birçok spekülasyon yapılıyor. Ancak Mısır ve Rusya'nın Tobruk'taki meclis, Temsilciler Meclisi Başkanı Akile Salih'i ya da başka bir takım isimleri Hafter'in yerine e, ön plana çıkarabilecekleri konuşuluyor. Diğer yandan Seraj da şu anda askeri başarıların ardından ateşkesle uzlaşmaya mesafeli duruyor. Görünen o ki Seraj bu askeri başarıyı temel alarak Hafter ya da başka bir figürle uzlaşmaya şimdilik e, yanaşmayacak ve bu tutum dünyada aynı zamanda Türkiye'nin de tercihi ve tutumu olarak e, algılanıyor. Diğer yandan tüm bu gelişmelerin Doğu Akdeniz'deki yansımaları ne oldu dersek, e, Libya'daki askeri dengenin değişmeye başlamasının ardından e, 12 Mayıs'ta e, Fransa, Yunanistan, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, e, Mısır ve Birleşik Arap Emirlikleri ortak bir bildiri yayınladılar. ve Bu bildiri de bölgedeki enerji arama çalışmaları ve askeri faaliyetleri nedeniyle Türkiye'yi uluslararası hukuku ihlal etmekle e, suçladılar. Yani bir anlamda bu gelişmeler Türkiye'nin karşısındaki bloğu biraz daha güçlendirmiş oldu ve bazı Avrupa Birliği ülkelerinde bu e, bloğu olan desteğini netleştirmiş oldu. E, Serhat hükümetiyle imzalanan anlaşmaların Türkiye'nin bölgedeki yalnızlığının giderilmesi için atılan adımlar olarak nitelendirmelerine rağmen Özellikle Mısır, Yunanistan, Güney Kıbrıs ve İsrail'den gelen bu ilk tepkilere baktığımızda bu adımların bölgedeki bloklaşmanın daha da keskinleşmesine sebep olduğunu görebiliyoruz. Son olarak da Türkiye ve Yunanistan arasındaki gerilim arttı ve Yunanistan ile İtalya arasında bu sefer bir deniz yetki anlaşması imzalandı, açıklandı ki bu anlaşmada belirlenen münhasır ekonomik bölgenin bir bölümünün Türkiye ve Libya arasında imzalanan anlaşma ile ortaya çıkan münhasır ekonomik bölgenin bir bölümüyle yine çakıştığı görüldü. Ben bu noktada Karel'i şöyle bir soru yönelterek devam edelim diye düşünüyorum bu arka planı verdikten sonra. Şimdi aslında ne dedik? Yani esas mesele Türkiye'nin yalnızlaşmasının giderilmesi ve enerji jeopolitiğinde daha güçlü bir konum elde etmesi. O yüzden de Libya'daki hükümetin görev başında kalması ya da iç savaşta belirleyici duruma geçmesi amaçlanmıştı Türkiye açısından. Ama bu yalnızlaşmanın nasıl ortaya çıktığı da çok önemli bir nokta. Aslında Yani Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de 2000'lerin başından itibaren ortaya çıkan yalnızlığı bütün bu meselenin kökünde yatan e, durumu e, nedir? Bu yalnızlıktan neyi kastediyoruz? Biraz bunun arka planını verebiliriz. Hangi nedenlerle Türkiye bugünkü politikalarını biçimlendiren bir yalnızlığa sürüklendi e, Doğu Akdeniz'de? Ya da e, bu enerji angajmanlarından bilerek mi e, uzak durdu? Buradan devam edelim istersen karelt.
1: Tabii, ben biraz daha geriye gideceğim aslında. Daha önceleri enerji dediğimizde aklımıza sadece petrol gelirdi. Petrol deyince de sadece Orta Doğu gelirdi. Şu an bu değişmiş durumda. 1943 yılında Amerika Devlet Başkanı Roosevelt, İngiltere Büyükelçisi Lord Halifax'a açıkça İran petrolü sizin, Suudi Arabistan petrolü bizim, Irak ve kuvvet petrolünü ise paylaşacağız dediği zaman hem İngiltere'yi sınırlamış oldu hem de Amerika'nın bölgeye dahili başlamıştı. Bunu hatırlatmamın sebebi soğuk savaşın bitimiyle tek süper güç haline gelen Amerika'nın değişimini göstermek. Obama dönemine geldiğimizde Orta Doğu'dan çıkmaya çalışması, yönünü Asya'ya çevirmeye çalışması, dünyanın jandarması değilim söylemi aklımıza geliyor. Trump başkanlığında ise gördüğümüz önce Amerika söylemi, bugün karşı karşıya olduğumuz koronavirüse karşı veya birçok başka konuda takip edilecek, örnek alınacak, uluslararası bir iş birliğini gerektiren e, herhangi bir konuda liderlik edecek durumda e, veya istekte olmadığını gösteriyor Amerika'nın. Bu durum, Amerika'nın geleneksel müttefiklerini başlarının çaresine bakmaya, bölgesel aktörlerin daha bağımsız, belki daha cesur ve riskli diyebileceğimiz adımlar atmasıyla sonuçlandı. Farklı ittifaklar kuruluyor, Doğu Akdeniz'deki gibi. Doğu Akdeniz'deki enerji bloğu, Amerika'nın desteğinde belki ama doğuda, doğrudan kontrolünde değil. Obama'nın kırmızı çizgimiz dediği Suriye'de kimyasal silahların kullanımının ardından takındığı pasif durum ise Rusya'nın bölgeye geri dönüşüyle sonuçlanmıştı, bunu da hatırlatmak lazım. Bugün her kesimle konuşabilen Rusya'nın olmadığı bir bölge çatışması veya gelişmesi konuşamıyoruz. Ayrıca ekonomisi büyük oranda enerjiye dayalı Rusya'nın Doğu Akdeniz'deki gelişmelerle ...genişmelerde önemli bir söz sahibi olduğumda da söylememiz lazım. Amerika'daki bu değişim ve Rusya'nın bölgedeki etkisini söyledikten sonra... ...doğal temizdeki gelişmelere bakarsak, 2009 yılından itibaren... ...Mısır, İsrail ve bir ölçüde Kıbrıs kayda değer doğal gaz yatakları buldular. Birçok uluslararası şirket arama ve çıkarma faaliyetleri için bölgeye akın etti. Ancak en başından beri doğalgazı dünya piyasasını satmaya çalışmak denizin altından çıkarmaktan daha zordu. Talep var aslında. Kırım krizinden sonra özellikle Avrupa, Rusya'ya olan bağımlılığını azaltmak ve kaynaklarını çeşitlendirmek istiyor. Ancak düşen enerji fiyatlarının yanı sıra maliyetin yüksekliği bu talebi yerine getirmeyi zorlaştırıyor. Tamar ve Leviathan'ın keşfiyle önemli bir enerji oyuncusu haline gelen İsrail açısından bakarsak, bu durum sadece ekonomik bir kazanç ya da enerji bağımsızlığı anlamına gelmiyor. Bu sayede diğer ülkeler tarafından daha çok kabul gördüğünü dönemin e, İsrail Enerji Bakanı Silvan Shalom dile getirmişti. E, kuruluşundan beri düşman ülkelerle çevrili ve bölgede tek başına kaldığını düşünen İsrail için bu önemli bir kazanç. Enerji sayesinde komşularıyla yeni bir diyalog kapısı açıldı. Mısır, Ürdün, Filistin yönetimiyle ile işbirliği ve diyalog ortamı hazırlandı. Tüm bu gelişmeler yaşanırken, Türkiye-İsrail ilişkileri de tepetaklak gitmeye başladı. 2008 e, Dökme Kurşun Operasyonu ile yokuş aşağı gitmeye başlayan Türkiye-İsrail ilişkileri, 2010'da Mavi Marmara ile büyük bir darbe aldı. Birçok askeri ve istihbarat işbirliği sona erdi. Bu durum, İsrail ile Yunanistan arasında daha önce pek olmayan bir işbirliğinin kapılarını açtı. Mesela, İsrail, Türkiye ile yaptığı uçuş tatbikatlarını Yunanistan ile gerçekleştirmeye başladı. Türkiye'nin İsrail ile ilişkilerini dondurması ve bu ülkeyi farklı nedenlerden dolayı düşmanlaştırması, İsrail'in Yunanistan ve Kıbrıs Rum kesimi ile ilişkilerini arttırmasına sebep oldu. Türkiye ile İsrail arasında bir normalleşme ancak Mavi Marmara'dan 6 yıl sonra 2016 yılında geldi. İmzalar atıldıktan sonra büyükelçiler görevlerine geri döndüler. Bunun ana sebebi de Doğu Akdeniz'deki enerjiydi. Bunu anlaşmanın hemen ardından iki ülke arasında enerji konusundaki üst düzey görüşmelerde de gördük. Ancak İsrail hem Yunanistan ve Doğu Akdeniz ülkeleriyle kurduğu ilişkileri bozmak istemedi, hem de uzun vadeli ve güvene dayalı bir ilişki gerektiren doğalgaz ortaklığında tüm yatırımını Türkiye'ye yapmak istemedi. Her ne kadar Türkiye'deki var olan doğalgaz borularını kullanarak maliyet açısından ve hız açısından en düşük ve en kolay yol olmasına rağmen. Hem Türkiye ile anlaşmaya varmak hem de var olan görüşmelerin devamını istedi. Türkiye'ye göz kırparken yani İtalya'yı da kapsayan maliyeti aşırı yüksek ve zorluğu çok olan İsmet-Boru Hattı anlaşması yapıldı. Bu sırada Türkiye-İsrail ilişkileri Filistin meselesi nedeniyle normalleşme anlaşmasından bir süre sonra yeniden bozuldu. Doğu Akdeniz'de tüm bu gelişmeler yaşanırken Türkiye bloğun dışında kaldı ve bırakıldı da. Yunanistan ve Kıbrıs Rum ile zaten kötü olan ilişkilerin yanına İsrail eklendi. Müslüman kardeşlerin devrilip Sisi'nin başa geçmesiyle Mısır da eklendi. Türkiye'nin konuşmadığı, elçisi olmayan ülkelere bir de Doğu Akdeniz'e kıyısı olan ve muhtemelen buradaki en büyük payı Rusya ile paylaşacak olan Suriye'yi de eklememiz gerekiyor. Türkiye'nin son dönem dış politikasına baktığımızda birçok coğrafyada, birçok aktörle, birçok farklı konuda çatışma halinde olduğunu görüyoruz. Bunun altında yatan sebeplerin başında dış politikada artmış olan militarizm etkisinden de bahsedebiliriz. Ankara'nın güvenliğini salt askeri harekatlar yoluyla sağlayabileceği inancı, sürekli düşmanlarla çevrili olma hissi, güvenliğini sağlamak için sürekli proaktif olma zorunluluğu hissetmesinde yatıyor bu gelişme aslında. Evet. Libya asker göndermesi de Türk dış politikası alanındaki karar vericilerin askeri gücü bir araç olarak kullanmayı gittikçe daha çok tercih ettiklerini gösteriyor. Buna bağlı olarak diplomasi ve diyalog seçeneğinden uzaklaşıyorlar. Oysa şimdi özellikle senin de anlattığın Libya'da alınan sonuçların ardından diplomasiye daha fazla ağırlık verilmesi gerekiyor.
0: Evet kesinlikle bir kez Türkiye açısından gerçekten son derece zorlayıcı bir sürecin sonunda buraya gelindi onu görüyoruz yani İsrail ve Mısır'la bozulan ilişkiler aslında burada anahtar mesele e, fakat bu bozulan ilişkilerin özellikle bu enerji çıkarları doğrultusunda düzeltilmesi için hani uzun vade ya da orta vade yayılan diplomatik süreçlerin hızla başlatılması ve adım adım bazı süreçlerin inşa edilmesi de bir hani seçenek ve e, e, Türkiye'nin önünde bir yolken e, Libya üzerinden dediğimizde gibi askeri profilin yükseltilerek bölgede daha belirleyici bir aktör olma konumuna geçmeye çalışmak tercih edildi son dönemlerde. Bu aşamaya geldik. Şimdi 12 Mayıs'taki bir bildiriden bahsettik. Yani Türkiye yalnızlaştığı bir ortamda bunu aşmak için bazı... E, politikalar ortaya koydu. Özellikle Libya iç savaşının çok daha derinlemesine e, angajı oldu. E, fakat bu ortak bildiri bize hani sadece e, Doğu Akdeniz Gaz e, Forumu değil e, Avrupa Birliği ülkelerinin bazı Arpa ülkelerinin kendi başlarına tabii ki Arpa Birliği ile ilişkili olarak değil de e, destek vererek bu e, blok ülkelerine biraz daha Türkiye lehine bir durumun da ortaya çıktığını bize gösteriyor. Fakat İsrail bu bildiriye katılmadı. Bu da önemli bir gelişme. Bunu nasıl değerlendirebiliriz sence? İsrail'in bu bildiriye katılmaması bu bloğun çatladığı ya da çatlamakta olduğu anlamına gelir mi? Yani Türkiye ile İsrail arasında önümüzdeki dönemde mutlaka bir işbirliği ya da yeni bir diplomatik görüşme sürecinin başlayacağı düşünülüyor. Peki bunun olanakları ve sınırlıkların Neler? Yani her iki ülkenin iç siyaseti, işte bölgesel öncelikleri, özellikle İsrail'in senin vurguladığın şu ana kadar kurduğu farklı işbirlikleri ve diyalog ortamlarını bozmak istememesi, e, yine Mısır'ın benzer bir şekilde hani e, son e, aşamada bir inisiyatif geliştirmeye çalışması Libya Savaşı'nda e, ve Türkiye'ye çok da uzak durmaması e, bir yakınlaşmanın olabileceği bunlar hep dile getiriliyor. E, sence hem İsrail hem Mısır'la e, önümüzdeki dönemlerde ne tür olasılıklar söz konusu?
1: Olabilir. Şimdi bu bildiriye imza atmaması İsrail'in önemli tabii ama bu e, hani tamamen böyle bir sonuca varmayalım. O bloğun çatladığı ya da yok olduğu ya da yok olmak üzere olduğunu düşündürmemesi lazım. Son dönemlerde Türkiye ile İsrail arasında ilişkilerin düzeleneceğine dair birçok haber ve görüş ortaya kondu. Daha çok Türkiye tarafından. İşte İsrail Havayolları el alın kargo uçağı 2007'den sonra ilk kez İstanbul'a indi. Twitter'da bazı olumlu açıklamalar yapıldı. Ee, Türkiye'de genel olarak Gantz'ın seçilmesi durumunda İsrail'e yeni bir sayfanın açılabileceği beklentisi vardı. Tabii Ankara tıpkı İsrail'in çoğunluğu gibi ve İsrail'in e, siyasetini takip eden birçok analist gibi Gantz'ın Netanyahu ile ortak olabileceğini öngöremedi. Yani bir koalisyon kuracaklarını öngöremedi. İsrail'in bu bilgiye imza atması elbette önemli dedim ama tek başına bir şey göstermez. Tek başına artık, yani şöyle, İsrail her zaman zaten Türkiye ile ilişkilerini devam ettirmek isteyen taraftı. Ama söylediği şey artık Türkiye'nin bir şeyler göstermesi lazım, bir, bir hareket, bir adım atması lazım. Söylediği genel olarak bu. Hı hı. E, zaten Netanyahu yerine Gantz da gelseydi çok fazla bir şey değişmeyecekti ilişkilerde çünkü e, verilen zarar ortada. Türkiye'nin yapması gereken Mısır konusunda da İsrail konusunda, konusunda da her kesimle konuşacağı bir diş, dış politikaya geçmesi lazım. Bu ilişkileri aynı, ancak bu şekilde düzeltebilir ve Doğu Akdeniz ülkeleri Türkiye'nin de dahil olacağı ortak bir çözüm yolunda ilerleyebilir. Ancak bu şekilde. Yani e, Türkiye kendi derdini, kendi düşüncesini, politikasını, diğerlerini anlatabiliyor olması lazım ve onlardan kabul görüyor olması lazım. Şu an bu durumda değil. Bizi kısa dalgane ve podcast platformlarından dinleyebilirsiniz.
0: Şimdi diğer yandan da bu anlaşmalar arkasından gelen daha yoğun askeri angajman süreci Türkiye'nin Avrupa Birliği ile ilişkilerini de e, biraz etkiledi açıkçası ve e, Avrupa Birliği ile ilişkilerdeki sorun alanlarına bir yenisi eklenerek e, taraflar arasındaki uzaklaşma aslında biraz daha derinleşmiş oldu. Dolayısıyla yine bu çerçevede de Türkiye'nin e, şu anki politikasının bölgedeki yalnızlaşma durumunun aşılmasına mı yoksa daha da derinleşmesine mi hizmet edeceği e, bu açıdan da bir soru işareti. Yani türkiye Avrupa Birliği ilişkileri açısından da bir soru işareti, belirsizliğini koruyan bir soru. E, şimdi hatırlayacak olursak şöyle bir argümanı var aslında Türkiye'nin ve Türkiye'nin dış politikasını bu açıdan e, irdeleyenlerin. Deniyor ki, e, işte Doğu Akdeniz Gaz Forumu Ocak 2019'da e, kuruldu. Bu Türkiye'nin bu bölgedeki müttefik arayışını çok... E, arttıran bir gelişme oldu ama esas olarak Temmuz 2019'da Avrupa Birliği'nin Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki gaz ve petrol arama faaliyetlerini Güney Kıbrıs'ın egemenlik haklarını ihlal ettiğini iddia ederek Türkiye'ye karşı bir yaptırım kararı alması Türkiye'yi daha da yalnızlaştırdı. Yani önce Doğu Akdeniz gaz kurulması sonra Türkiye'ye Avrupa Birliği'nin yaptırım kararı hani Türkiye'nin bölgede işbirliği yapabileceği tek aktör olarak Libya'daki Birleşmiş kuvvetler destekli hükümeti karşısında bırakıyordu. Tabii hükümetin bölgedeki İslamcı gruplarla yakın hükümet olması da Türkiye açısından önemli bir faktör olarak anladığımız kadarıyla görüldü. Dolayısıyla aslında hani Türkiye'nin bu yalnızlık hissini artması ve müttefik arayışının yoğunlaşmasında Avrupa Birliği'nde bir payı var. Yalnız burada sorun şu ki, Türkiye'nin bölgedeki askeri etkisini sürekli arttırarak bu yalnızlaşmayı aşmaya çalışması, yani bir yandan savaşı uzatma riskini taşıyor. Dolayısıyla paradoksal bir biçimde aslında. Aşılmaya çalışılan belirsizliği hani biraz daha sanki öteliyor gibi. Dolayısıyla bu açıdan her ne kadar işte ateşkes vesaire konuşuluyor bugünlerde ama hani bu bölgedeki aktörlerin istikrarsızlığına baktığımızda hani hem Hafter'in hem Saraj'ın işte ateşkesten kaçınmaları, güvenilir olmamaları, işte bir takım uluslararası toplantılar düzenlenirken onların ortadan kaybolması ya da işte son dakikada imza atmaktan vazgeçmeleri gibi. Dolayısıyla baktığımız bizde hani bugünkü gelinen nokta nereye gidecek onu çok öngöremiyoruz ama şu saptamayı hani yapmamız mümkün görünüyor. Şimdi bugüne kadar Türkiye'nin dış politikasında Libya sorunu hep Doğu Akdeniz'deki enerji rekabetiyle iç içe bir sorun olarak değerlendirdi. Türkiye de bunu hem iç kamuoyunda hem uluslararası platformda böyle savundu. Tabii ki Libya'nın tarihsel bir önemi var Türkiye için ama şu anki politikalarını belirleyen esas mesele hep Doğu Akdeniz'deki bu kendi aleyhine ortaya çıkan enerji denklemini kendi lehine çevirmeye çabası olarak vurgulandı. Fakat geldiğimiz noktada görüyoruz ki Libya'daki askeri mücadele yani hele uluslararası konumları tarafından şöyle algılanmaya başlandı. Türkiye bölge siyasetinde belirleyici olmak, hatta askeri varlığını kalıcılaştırmak istiyor. Böyle bir dinamik olarak aslında Türkiye'nin varlığı artık değerlendirmeye başlandı dünya kamuoyu tarafından. Sen buna katılır mısın? Yani senin takip ettiğin uluslararası yasa, basın e, e, aktörlerin ya da medya e, kuruluşlarının yorumlarına baktığında, yazarların yorumuna baktığında, Türkiye'nin Libya'da artan askeri belirleyiciliğinin e, nasıl değerlendirdiğini e, görebiliyoruz. Yani örneğin enerji çıkarlarının gerçekleştirmesinde bir araç olduğunu e, Türkiye anlatabildi mi dünyaya? Çünkü e, mesela dış basında ben şunu çok gördüm. Hani mesele enerji mi gerçekten diye sorular var bir yandan bu şekilde algılanması, diğer yandan bu politikanın Türkiye AB ilişkilerindeki süreci de açıkçası zarar zarar verecek bir şekilde etkilemiş olması, hani
1: Türkiye'yi nereye götürebilir, nasıl değerlendirebiliriz bu durumu? Türkiye kendini çok iyi anlatamıyor ama aynen senin dediğin gibi Türkiye'nin askeri harekatları hareketliliği. Aynen senin dediğin gibi orada kalıcı olacağı şeklinde yorumlanıyor. Bunun karşısı hayır değil diyebileceğimiz de bir elimizde bir veri yok, bir, bir done yok yani bu şekilde gözüküyor gerçekten. Libya'daki askeri müdahale ayrıca enerjinin dışında da ayrı bir dinamik olarak karşımıza çıkıyor. Avrupa Birliği'ne gelince ya Türkiye genel olarak sadece doğal denizde değil çıkarların bulunduğu birçok bir çok büyük bölgede çok yalnızlaştı. Avrupa Birliği'ne baktığımızda Türkiye ile ilişkilerini kendileri için çok büyük önem e, taşıyan göç ve mülteci konusunu indirgemiş durumda. Avrupa Birliği'nin yaptırım kararı zaten kendini kısıtlanmış, çevrelenmiş ve yalnız hisseden Türkiye'nin bu duygusunu körüklüyor ve bundan çıkış yolu olarak askeri gücüyle bu yalnızlıktan bu yalnızlığı aşabileceğini düşünüyor. Yani daha çok hani. Bu böyle bir döngü haline geldi. Bu şekilde aşabiliyor. Bu şekilde başarılı olabileceğini düşünüyor. Libya şu an enerjiden ayrı farklı bir dinamik haline geldi ve bu konuda Türkiye duruşunda ne diken Avrupa Birliği'nde bu konuda çok net bir politikası yok, ortak bir kararı yok. Farklı ülkeler Avrupa Birliği üyesi farklı ülkeler farklı pozisyonlarda, ortak bir duruş da göstermediler. Hani bunu da söylemek lazım. Evet, bu da takip ettiğimiz diğer bir
0: nokta. Yani mesela İtalya daha Türkiye yakın gibi bir durumdayken, şimdi işte İranistan'la imzaladığı anlaşmayla belki biraz da pozisyonunu değiştiriyor. Gerçekten bu da takip ettiğimiz diğer başka bir boyutu bir sorun. Ama bu sorun tabii en önemli Boyutu. Şimdi ona gelelim aslında. Yani Türkiye'nin Libya politikasının en önemli sonucu, sonucu Rusya ile Suriye'den sonra Libya'da da karşı karşıya gelmesi oldu. Rusya ile özellikle İdlib'de devam eden işbirliği zorunluluğu iki ülke ilişkilerini zaten son derece hassas bir dengede tutuyor. Bunu biliyoruz. Ve bu açıdan baktığımızda Türkiye'nin halen Libya'da oldukça belirleyici olan askeri etkinliğini daha ne kadar devam ettirebileceği aslında Rusya hükümetinin tutumuna bağlı gibi görünüyor ve tam da şu anda onu yaşıyoruz. Yani aslında Rusya'yla bunu müzakere ediyoruz. Birçok yorumcuya göre Rusya'yla müzakerenin önemli boyutunu Suriye'deki durum, İddi'deki durum oluşturuyor bugün. İleriki günlerde dolayısıyla Rusya'nın tutumu çok önem kazanmışa benziyor. Senin de dediğin gibi Rusya bu bölgede hani bütün aktörlerle belli bir ilişkisi olan, hatta Libya'daki her iki tarafla da çok farklı ilişkiler kurmuş bir pozisyonda. Ve Rusya'nın bu şekilde dahil olmuş olması ve Türkiye'nin askeri etkinliği aslında artık Libya meselesini Türkiye açısından enerji sorunundan kopararak tamamen bir büyük güç siyasetinin konusu haline getirmiş durumda. Baktığımız zaman aslında Türkiye'nin Libya'da da Suriye'dekine benzer bir denklem kurmaya çalıştığını görüyoruz. Özellikle Rusya'yla ve Amerika Birleşik Devletleri ile ilişkileri bakımından. Fakat şöyle bir sorun var tabii, yani Suriye Libya'ya çok benzemiyor Libya'da. Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır, İtalya gibi başka birçok oyuncu var. Bu nedenle çok daha zorlu bir durum. Buradan baktığımızda Türkiye-Rusya ve Türkiye-ABD ilişkileri çok belirleyici bir hal almış durumda. Tabii bu çok uzun bir mesele ama Türkiye açısından Suriye'den sonra Libya'da da gerçekten her iki tarafı çok dengelemesi gereken, işte son dönemde ortaya çıktığı gibi önce Trump'la sonra Putin'le görüşerek yani çok ciddi bir enerji harcanan bir sorun haline geldi Libya. Gerçekten bütün dış politika meselesi şu anda, Türkiye'nin bütün bir dış politikası aslında bu denklem üzerinden ilerletilmeye çalışıyor. Dolayısıyla bu çok uzun bir süre bizim gündemimiz olacak gibi görünüyor. Ancak bu... Ve çok uzun bir konu bu ama bir takım eğilimler de sanki ortaya çıkıyor gibi. Ee, ne dersin bu Türkiye Rusya ve Türkiye Amerika Birleşik Devletleri ilişkileri Libya'daki Türkiye'nin bu biraz sıkışmış olarak aslında tanımlayabileceğimiz güç siyasetine bağımlı bir hale gelmesi bütün oradaki varlığının ve çabalarını nasıl yorumlayabiliriz bunu?
1: Şimdi burada söylediğin denge çok önemli. Türkiye'nin dış politikasında bir denge e, yaratması lazım. Yani ya o taraf ya bu taraf, ya onu seçerim ya bunu seçerim yerine, hani siyah beyaz değil, onunla da konuşurum, bununla da konuşurum. Hani çıkarlarım doğrultusunda ya da gelişmeler doğrultusunda bir tarafı küstürmeden, bir tarafı öbürünün yerine koymadan, hani bir tanesi e, bir tarafı seçip öbür tarafı, tamamen vazgeçmeden bir, yani şu an yaptığının şu ana kadar yaptığının tam tersini yapması lazım. Doğu Akdeniz'den hatta Ortadoğu'dan bahsettiğimizde artık Amerika'dan çok Rusya'yı konuşuyoruz. Hele konu enerji olunca. Rusya'nın attığı her adım, alacağı her karar hem bu bölgeyi hem de bu bahsettiğimiz ilişkileri etkiliyor. Rusya ile Türkiye arasında eşit olmayan bir ilişki kuruldu. Türkiye halen büyük oranda enerji konusunda Rusya'ya bağlı. Bunu farklı yollarla çeşitlendirmeye çalışıyor. Bu konuda ilişkilerde yani son sözü söyleyecek olanın bir süre daha Rusya olacağını düşünüyorum. Uh -huh. Türkiye'nin dikkatli adımlar atması lazım. Hem Rusya ile ilişkilerinde hem Amerika ile ilişkilerinde. Amerika'nın en azından Trump'ın Türkiye'ye değer verdiğini ve kaybetmek istemediğini görüyoruz ama Türkiye'nin Görüşünü savunan Washington'da Ankara'nın görüşlerini anlatabileceği ve destek bulacağı pek fazla dostu kalmadı. Yani bir tek Trump çıkıyor karşımıza. Evet. Amerika'da da yani ilişkileri tek bir kişiye bağlaması Türkiye'nin bu açıdan yanlıştı, eksikti. Kasım'daki başkanlık seçimleri bu nedenle Türkiye için de çok önemli hani Amerika olarak düşündüğümüzde. Tabii bu konu daha böyle devam edebilir. Ben genel bir özet yapmak istedim.
0: Evet, evet. Kesinlikle ee, Biden'ın seçilmesinin ardından bütün bu dış politika öncelikleri Türkiye'de her, şey her şey değişebilir, gerçekten çok farklı bir bağlam ortaya çıkacak diye ben de düşünüyorum. Fakat bu Türkiye'nin bu askeri profilinin çok yükselmiş olması bölgede hani Rusya ile ilişkileri de çok hassaslaştırdı dedik bir yandan diğer yandan tabii İsrail de bu açıdan önemli bir aktör yani Türkiye'nin bu bölgedeki askeri profilinin yükselmesiyle ilgili Rusya'dan sonra hani kim Türkiye açısından önemli bir ülke desek o da İsraildir. Sence bu Türkiye'nin bölgede askeri olarak bu şekilde güçlenmiş olması yani aslında işbirliğine doğru gitmesi gereken bir ülke olarak İsrail ile ilişkilerinde bir gerilim konusu olabilir mi? Yani İsrail bu konuda biraz tedirgin olabilir mi? Bunu nasıl yorumlayabiliriz?
1: Şimdi Türkiye ile İsrail arasındaki ilişkilerin temeli yani 90'larda altın dönem diyoruz Türkiye İsrail ilişkilerine bahsedilmesinin temelinde askeri ilişkiler yatıyor. Ortak çıkarlar var. Dolayısıyla işbirliği için uygun iki ülke. Fakat e, siyasilerin kararları, farklı hesaplar bunu engelliyor. Şu anda da mesela Mavi Marmara'dan sonra bazı şeyler vardı, şartlar vardı. O şartlar yerine getirildi ve normalleşme anlaşması yapıldı. Daha sonra tekrar ilişkiler 2018'de bozulduğunda bunun ne şekilde, yani böyle bir şartlar yok artık, böyle bir kurallar yok, ne şekilde tekrar düzeleceğini artık bir tek siyasilere kalmış durumda. Tıpkı İsrail gibi Türkiye'de askeri konularda farklı başarıları ve bu konudaki üstünlükleriyle ön plana çıkıyor. Bu nedenle Türkiye'nin askeri yönde attığı adımların İsrail için çok şaşırtıcı olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Yalnız şöyle bir fark var. İsrail ordusunun geçtiğimiz yıl sonunda açıkladığı bir rapor var ve bu raporda ilk defa Türkiye zorluk yani challenge listesine eklendi. Aha. Bu rapora göre e, İsrail Türkiye ile doğrudan bir savaş çıkmasını beklemiyor İsrail ile Türkiye arasında ancak... Yakın takip edilmesi gereken ülke ve lider olarak tanımlıyor. Yani Türkiye'ye dikkat edilmesi gereken ülkeler arasında gösteriyor, gösteriliyor. gösteriliyor. Evet. Bunu da düşününce sebebi Türkiye'nin dış politika yönünün sorgulanması. Yani son döneme baktığımızda Amerika ile ilişkileri, Rusya ile ilişkileri, NATO ile, Avrupa Birliği ile ilişkileri karmaşık ve istikrarsız bir gelgit durumu var devamlı. Orta Doğu'ya yönelik artan ilgisi de tabii İsrail ilgisini çekiyor ve militarist tutum da bu konuda etkili yakından takip ediyor İsrail Türkiye'deki gelişmeleri.
0: Evet, evet. yani birçok açıdan ele almaya çalıştık bu konuları. Tabii süreyi de sınırlı tutmayı, kendimizi dinlenebilir e, tutmayı tercih ettiğimiz için istersen biraz toparlayalım. Yani benim özellikle altına çizmek istediğim mesele şu ki, Türkiye aslında bütün bu tabloya hani son tahlide baktığımızda Türkiye açısından Libya iç savaşına askeri angajmanın sürekli derinleştirmek durumunda kalması net olarak görüyoruz ki artık bu meselenin Doğu Akdeniz enerji politiğinde güçlenmenin bir araç aracı olmaktan çıkıp hani kendi başına bir dış politika amacı haline gelmesi söz konusu. Yani artık hani gördüğümüz tablo bu. Bu aslında tabii Türkiye'nin yıllar içinde gelişen, işte özellikle Arap ayaklanmalarından sonra da uygulama alanı bulan, bulan dış politika yönelimini tamamen yansıtıyor aslında. Yani Türkiye'nin mevcut hükümeti. Hani eski Osmanlı coğrafyasındaki her türlü gelişmede, e, sınırların belirlenmesinde, ekonomik ve siyasal düzenlerin oluşturulmasında, işte bölge içi sorunların çözümlenmesinde e, etkin e, bir aktör olmanın Türkiye'nin tarihsel hakkı olduğu vurgusunu yapıyor. Hani Türkiye'nin o dediğin gibi karmaşıklaşmış ya da batı ve isyal açısından hani belirsizleşmiş dış politika yönelimi dediğimizde aslında bu çok belli bir şey yani hani bu çok altı çizilen bir husus. Bu yönelim aynı zamanda bu bölgedeki her meselede Türkiye tarafından batı nezdindeki öneminin tekrar altının çizilmesi için kullanılan da bir yönelim. Yani bu aslında çok enteresan budur. Yani Türkiye aslında bu yönelimi batıya karşı ve batı dışında bir şey olarak geliştirmiyor. Tam tersi bütün bölgesel meselelerde çok keskin ve iddialı bir pozisyon alarak aslında Batı'ya ne kadar kendisini vazgeçilmez olduğunu da ispatlamaya çalışıyor gibi. Ben şahsen biraz öyle görüyorum. Yani sanki soğuk savaş döneminde sahip olduğu o vazgeçilmezliği biraz biraz senin daha önce altını çizdiğin hani yeni koşullarda daha özerk davranabilen aktörler var bölgede demiştik. Özerk davranarak o vazgeçilmezliğini yeniden sanki kurmaya, o konumunu tekrar restore etmeye çalışıyor gibi Türkiye. Dolayısıyla Batı'da çok keskin bir kopuş var mı sorusu hala önümüzdeki en önemli soru ve hani birçok kişi, birçok dış politika analisti bu konuda çok net bir yanıt açıkçası vermek mümkün değil. Hatta böyle bir şey yok diyorlar. Bölgedeki duruma baktığımızda aslında Batı da hani Türkiye'nin durumundan çok da şikayetçi değil gibi geliyor bana. Çünkü hem Amerika Birleşik Devletleri hem de Avrupa Birliği ülkeleri tamam Türkiye'yi eleştiriyorlar. Ama son tahilde senin o bahsettiğin Rusya'nın bölgedeki çok artmış etkisinin ancak Türkiye tarafından sınırlanabileceğini düşündükler için çok da büyük bir tepki vermiyorlar yani Türkiye'ye karşı. Hatta Türkiye'nin oradaki mevcut pozisyonunun hani şu anda izleyicisi durumundalar. Rusya'ya bakıyoruz. Rusya da aslında Türkiye'yi Suriye dışında bir yerde meşgul tutmaktan memnun ve şimdi hakikaten Suriye'deki müzakerelere yeni bir unsur eklendi. Yani Libya üzerinden de Türkiye'ye ...üzerine farklı e, baskılar yapabilmesi söz konusu olacak Rusya'nın. E, dolayısıyla Türkiye'nin bu bölgede kalıcı olması e, elbette başka bir şey... ...ve e, bütün bu e, tabloda da hakikaten e, Türkiye açısından e, biraz e, sorun yaratabilecek bir durum olarak karşımıza çıkıyor. Çünkü pratik anlamda hem savaşın uzaması riskini beraberinde getiriyor... ...hem de bütün bu büyük güç siyaseti içerisinde biraz sıkışmış ve e, askeri dediğim gibi... E, profilini sürekli yükseltmek zorunda e, olarak ancak konumunu koruyabilecek bir e, duruma doğru aslında Türkiye'yi sürüklüyor. Yani buradan baktığımızda da sanki başa dönersek Türkiye'nin özellikle Doğu Akdeniz'deki yalnızlaşmasının Hani e, ortadan kaldırılabileceğini bu politikalarda ben çok da şahsen e, düşünemiyorum. Yani sanki bir çerçevede devam ediyor hem bölge ülkeleri nezdinde hem büyük güç e, büyük e, güçlü ülkeler nezdinde e, Türkiye yani çok da tepki gösterilmeyen ama e, daha istikrarlı işbirliği süreçlerine de dahil e, olamayan bir durumda şu anda. E, sen bu konuda neler söylemek istersin ve bitirirken
1: neler eklemek istersin Karar? Ee, sana e, söylediğin çok doğru. Vazgeçilmez olduğunun anlaşılmasını istiyor Türkiye. Yani önemli bir aktör olduğunu e, göstermek istiyor. Anlaşılmadığını düşünüyor. Tehditlerinin aldığı tehdit algısının ve çıkarlarının anlaşılmadığını düşünülüyor. Kendini anlatamadığını düşünüyor. Ama aynı zamanda dünyada söz sahibi olmak istiyor. Yani önemli kararların alındığı masalarda bulunmak istiyor ve önemli bir aktör olarak bulunmak istiyor. Bu Büyük aktörlerin yanında yer almak istiyor. Ee, daha önce ara bulucu olarak girerdi. Daha önce hep ara bulucuydu. İşte e, İsrail ile Suriye arasındaki ara buluculuğunu çok net hatırlıyorum. Zaten ondan sonra işler e, sarfa sarmıştı. Hı hı. Şimdi büyük riskler alarak bu çatışmaların içine giriyor, taraf olarak giriyor. Yani hem taraf tutuyor hem bir taraf olarak giriyor. Diyalog ve uzlaşıdan e, uzaklaşarak çatışmadan beslenen bir dış politikaya kaydı Türkiye. Suriye, Libya, Doğu Akdeniz bu durumun göstergeleri aslında Türkiye'nin daha pragmatik davranıp çıkarları doğrultusunda taraf seçmek yerine her kesimle konuşabileceği bir dış politikaya geçmesi lazım bana göre. Bu sayede kendi sıkıntılarını, kendi tehdit algılarını daha iyi anlatabilir, daha çok destek alabilir. Ee, bir de şöyle bir şey var, sürekli bir tehdit ve güvensizlik dolayısıyla sürekli bir büyük kararlar alması lazım. Yani işte Suriye'ye asker yollayacağım, Libya'ya gireceğim. Ee, bu zorunluluğu hissetmek yerine diplomasiye e, şans tanıması lazım ve e, açıkçası yapmak istediklerini yapabilmek için dost sayısını arttırması lazım. Kendisini dinleyecek ve destekleyecek dost sayısını arttırması lazım, düşman değil.
0: Evet. Tabii belki burada biraz diplomasi kurumunun aslında anlamının altını çizmemiz gerekiyor uluslararası ilişkilerciler olarak. Hani diplomasi böyle işte askeri süreçlerin arkasından masaya oturmaktan ibaret bir şey değil. Ee, diplomasi aslında orta ve uzun vadeli çıkarları ortaklaştırabilmek için e, istikrarlı, güvene dayalı adımları atabilmek ve bu e, adımları da belli bir küresel vizyon içerisinde e, atabilmek demek. Dolayısıyla gerçekten emer, e, emek enerji isteyen, akıl isteyen, projeksiyon isteyen, uzmanlık ve bir alan. Dolayısıyla diplomasinin gerçekten bu anlamıyla biraz geri planda olduğunu görüyoruz. Yani işte şimdi mesela ana akım medyada her zaman altı çizilen konu bu. İşte askeri süreç bitti, şimdi masaya oturuyoruz. Elbette tabii ki askeri bir takım başarılar diplomasi süreçlerinde ülkelerin son derece güçlü olmasını sağlar ama dediğimiz gibi eğer siz bunu çok daha genel ve ulusal ortaklaşa çıkarlarınızı çoğullaştıracak bir şekilde e, temel e, alırsanız zaten o askeri güce çok ihtiyaç duymadan e, bu işbirliklerini e, geliştirebilirsiniz. E, burada gerçekten e, böyle de bir e, kavramsal e, meseleyi e, açıklığa kavuşturmuş olalım e, dedim. E, çok teşekkür ederim Karal. E, umuyorum birlikte bir e, farklı sorular, yaklaşımlar ve geleceğe dair bir takım eğilim e, saptamaları yapabildik diye düşünüyorum. Sanıyorum e, sonbahara doğru bu konuda tekrar yarış görüşürüz. Ee, tekrar bir podcast yaparız gibi geliyor. Özellikle önümüzdeki günlerin çok sıcak gelişmelere açık olduğunu da e, görüyoruz. Tekrar teşekkür ederim.
1: teşekkür ederim.
0: Görüşmek üzere diyelim. Haber podcast'le
1: buluştu. Kısa dalga yayında. Bizi Kısa Dalga Net ve podcast platformlarından dinleyebilirsiniz.